0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más en directo, después de tanto tiempo, de Campana Sixer de The Painted Lines. Eh, queríamos hacer más hoy porque va a ser un, un episodio eh, bastante importante, yo creo que es un episodio que estamos esperando bastante gente, eh, de, bueno, de comentar varios eh, opciones de traspaso por Ben todo ¿no? acabar comentando ya El Elefante en la Habitación, a ver qué podéis leer de aquí eh, tenemos nuestros nuestros traspasos preparados perdón hemos pedido vuestros traspasos algunos nos, nos los habéis dejado por eh, twitter veis el hashtag ahí por cierto empiezo con esto que es lo más importante campana simon si queréis algún eh, dejarnos alguna imagen del de trade machine de lo que queráis eh, al hashtag y, y lo, lo incluimos tenemos ahí van en el chat por cierto que tus traspasos ya los tenemos incorporados eh, pero si alguien más quiere dejarnos algún, algún traspaso, que, que lo haga por ahí. Perdón, me he enrollado mucho, pero tenía que hacer la, la intro para, para poner a la gente en situación, que hace mucho que no, que no nos veían los objetos pero, pero bueno, como siempre, ya te están viendo la cara, ya saben que estás aquí.
1: Eh, ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bueno, pues de vacaciones, ya en otro entorno y con ganas de hablar de lo de Benzima, que nos están intentando colar cada patata que yo creo que, que ya era el momento de, de hacer un programa y poner y poner orden porque vamos se lee cada cosa, Santi, que dan ganas de, de hacer Twitch todos los días. Sí,
0: ahora, ahora comentaremos opciones de traspaso no de, de que hemos encontrado por ahí. Tampoco realmente nos hemos puesto nosotros a mirar concretamente traspasos porque al final creo que es muy complicado, pero sí que es cierto que los traspasos que hemos visto no nos cuadran un poquito con, las, con lo que queremos nosotros. Tampoco queríamos buscar traspasos nosotros Uh, por el hecho de eh, cuando buscas un traspaso ya es un traspaso que para ti será favorable ¿no? y también eh, queríamos un poco reaccionar a traspasos que, que pueden verse ¿no? y ver si, si los haríamos si no los haríamos eh, como digo, no, hacer traspasos que no hemos buscado nosotros ver qué, qué gut reaction ¿no? que, que nos despiertan a nosotros en, en, en nuestras entrañas y, y si los haríamos o no, o, o no los haríamos ¿no? eh, acaba de poner Emilio en tweet desde, desde Campana por cierto eh, sobre rumores de, de que los Kings quieren a Simmons y no quieren dar a Fox Y que los Wolves quieren a, a Simmons y no quieren dar ni a D Angelo Ni a ni, a, ni a Ant ¿no?
1: Anthony eh, Edwards
0: Anthony Edwards, perdón um, Yo así también quiero a Simmons, ¿no?
1: Quiero decir, eh, para adelante Easy Parece que lo queremos más nosotros que la gente, ¿no? Eh, le hemos dado muchos palos, pero después la gente no le da valor A, a lo que hace Simmons en la pista y bueno, es lo que hemos dicho siempre, no por cualquier cosa vamos a traspasar a Simons. si sí somos realistas y no vale cualquier traspaso porque sabemos que para ganar, sobre todo en la NBA, en los traspasos, hay que perder algo. En este caso, además de vencimos, lo mismo tenemos que dar alguna compensación para coger un jugador mejor, a lo mejor tenemos que prescindir de algún joven para que venga un jugador calibre o le estar que tenga un mejor fit. Eso es lo que vamos a debatir hoy. Vamos, bueno, Santi tiene preparado también algunos trades que vienen desde de, de, de Estados Unidos, y vamos, vamos leyendo con el hashtag Campanasimos, ¿no, eh, Santi? Si no estoy mal, si no Correcto, estoy mal sí, sí. referenciado, lo voy a poner aquí en el buscador y yo leeré todo lo que nos pongáis por el por el, por, nuestra, por nuestro Twitter. No hace falta mencionarnos porque voy a estar yo mirando directamente el hashtag, del hashtag o sea que... Que bueno, máxima interacción, el chat también lo leeremos. Eh, estamos todos conectados, somos dos en pantalla, pero somos muchos entre el chat y Twitter. Y... Sobre todo, además
0: sorprenden estos, bueno, estos rumores que, que acabas de citar tú, ¿no? De que los, eh, los Kings quieren a Simon sin, sin dar a Fox y que los Wolves quieren a Simon sin dar a Edwards ni a. ni a Angelo Russell. Cuando además, en los últimos días han salido bastantes rumores, ¿no? De que, bueno, de que. Como que ya se ha calmado un poco ese hate de Simons, ¿no? Que duró un par de días muy intensos. Tal vez unas semanas, o sea, algo más de lo, que, de lo que tocaba. Pero ahora con las finales eh, ya todo se ha calmado un poquito. Creo que la gente también es consciente, ¿no? De lo que aporta Simmons. De que si que que en playoffs, pues el, el bajón fue, fue notable, ¿no? Y, y, y es obvio que, que las críticas que le cayeron fueron merecidas. Pero, pero no hay que olvidar, ¿no? Todo lo que aporta Simons. Que seguramente... Eh, para muchos de nosotros acabó siendo el mejor jugador defensivo de la temporada, eh, bueno, eh, todo lo que te aporta en temporada regular, que ahora vamos a, vamos a ver traspasos, ¿no? por ejemplo lo de eh, que los Kings no, no quieren dar a Fox, aquí tenemos algún traspaso que, que involucra a Fox, por ejemplo, pero bueno, Fox, un jugador que, que realmente a nosotros nos sería muy bien ¿no? en cuanto a confección de plantilla, pero que realmente eh, Fox no podemos hablar ni de su actuación en playoffs porque no ha entrado ni en playoffs, Punto número uno. Entonces, ya vamos a entrar en que Simons es un jugador consagrado. Eh, dos veces al tres veces me va a la cabeza. Pero segundo como jugador defensivo, eh, mejores quintetos de la NBA, mejores quintetos defensivos de la Liga, eh, rookie del año, por supuesto. Um, al final, eh, sí que tiene, tiene muchos fallos. Este verano se ha propuesto mejorarlos, ¿no? Por eso no ha ido con Australia. Veremos qué ocurre ahí también. Pero... Pero creo que luego de Simons tenemos que empezar a, a, a recuperarlo, ¿no? Y asumir que, que bueno, que, que si van a llegar ofertas así, que,
1: que ni llamen. Sí, porque, bueno, eh, antes de empezar a sacar traspasos sobre la mesa, también deberíamos recordar que no hemos hecho un traspaso con cada franquicia, sino simplemente hemos atendido a las necesidades de cada franquicia y a franquicias donde ven Simmons. O bien en una reconstrucción sería pieza angular, o bien en ese proceso en el que están ahora sería un complemento importante, una primera una segunda espada, que eh, les permitiera tener mejor fit que sus actuales jóvenes o sus actuales all-star, porque a lo mejor esos jugadores incluso hayan pedido el traspaso, eso es lo primero. Y después lo que dice Santi es muy importante, es decir, eh, si, el, si el valor de Simo está muy bajo, quizás no sea el momento de traspasarlo, pero bueno, como está sobre la mesa, como ya ha salido Shams con, con alguna que otra información, pues es momento de de sacar la trade machine y ir comentando un poquito todo lo que se ha puesto encima de la mesa.
0: de Iván Meña está en el Ei en breve vídeo tirando de tres. Yo creo que este año eh, <risas> va a ser, eh, no sé cómo decirlo, pero curioso por lo, eh, por lo pronto, porque creo sinceramente que este año vamos a ver muy pocos, si es que vemos algún vídeo de Simons entrenando, y tanto que nos hemos quejado en otros años de, sí, mucho entrenar, hay mucho tiro libre, pero mucho triple, pero luego en la temporada mucho vídeo, no sé qué tal, pero luego en la temporada no tiras nunca. Y este año vamos a decir lo contrario. Hostia, este año no pone ningún vídeo y este año que quería entrenar seguro que no lo está haciendo, no sé qué. Y vamos a tener a la afición Sixer, eh, que es más tiquismiquis que, que yo que sé, eh, quejándose otros años por, por sobrecarga de vídeos y este año por escasez. Lo tengo clarísimo.
1: Sí, sí, además, bueno, yo creo que la cuota de ver a, a jugadores de los Cíceres en verano la vamos a cubrir con Matisse Taibul, ¿no?, en los Juegos Olímpicos, además, recomendamos estos off-topic totalmente, recomendamos el canal de YouTube porque lo ha retomado, el primer capítulo no, no hay que perdérselo, no hay spoiler, o sea, que cuando ya la gente lo haya visto, y si lo han visto los del chat, se hace spoiler, la gente que esté en directo, que decida en directo, y si lo escuchas en el podcast y te llevas un spoiler, pues, pues lo que hay, tiempo has tenido. Y lo de Benzimos sí, lo de... <ríe> ha sido muy acertado el comentario de los gimnasios en el EI, ¿no? De, de los triples. Pero bueno, ojo con el EI, ojo con Kawaii y esa lesión, ojo que nos gusta mucho tener jugadores en injury prone. Veremos por dónde sale todo eso, no vamos a desvelar nada, quizás este es nuestro traspaso, quizás no este es nuestro traspaso. Santi, tú mandas, tú eres el presentador.
0: Vamos con ello. Miquel, nos apuntamos tu comentario, por cierto... Eh... Vamos a ir comentando los traspados que tenemos, guardamos tiempo por si alguien nos quiere dejar traspasos en los comentarios o por Twitter y al final hacemos recopilatorio de todos juntos y los comentamos al final más que nada para eso, no para dar tiempo que la gente, que la gente vaya dejando sus, sus cositas. Así que empezamos con el primero. Eh, yo creo que, que podemos identificar, eh, ahora vamos con ello, ¿no? pero tres eh, tiers de trades, ¿no? que son trades que, que prácticamente se haría así de rápido, eh, trades que tal vez haríamos pero no estaríamos seguros y trades que para eso me lo quedo pero, pero que comprenderíamos si, si ocurriesen, ¿no? Entonces vamos con los primeros, vamos a ir de mejor a peor y, y vamos viendo si, bueno, si eso sí, si, si los haríamos o, o, o no los haríamos, este creo que, que os gustará a todos eh, El primer eh, trade propuesto ya lo tenéis en pantalla, esperamos que, le, que lo veáis bien a ver si, si lo veis suficientemente grande pero sería directamente con Portland, en el que los Sixers recibirían a nuestro anciano Damian Lillard y los Blazers recibirían a Ben Simmons, Matisse Thibault, Tyrese Maxi la primera ronda de este año, que es el número 28, la primera ronda de 2027 y la primera ronda de 2023. Eh, perdón que las he dicho fuera de orden. Pero, eh, por supuesto, por un lado conseguiremos estrella consagrada, jugador eh, de los que mejor podría encajar al lado de Embiid, Uh, en, bueno, en una de las parejas eh, que serían eh, bueno, que causarían más terror de la liga. Um, dicho eso, perderíamos a dos jugadores jóvenes, dos piezas que podrían ser angulares, sobre todo la marcha de Simons, ¿no? lo hemos hablado en alguna ocasión, pero tal vez la marcha de Simons daría espacio para que Matisse Taylor creciese y también la marcha de Simons pues, daría más eh, valor a, a Maxi en la posición de base. Mm. Conseguiríamos una estrella consagrada, brutal, uno de esos jugadores que ansiamos que nos ponen los comidos largos,
1: perderíamos jugadores jóvenes. Emilio, ¿cómo lo ves? A ver, yo lo veo bien y lo veo en precio. Lo veo en precio en tanto en cuanto Lilar todavía no ha manifestado públicamente o se ha hecho saber a través de, de aquellos insiders con los que tiene buena relación que quiere irse. Entonces, en este punto, si Portland quiere dar un volantazo y quiere apostar un poquito más por McCollum y tener un Ben Simmons, eh como, como generador que yo creo que les cae como anillo al dedo eh, teniendo un McCollum al lado y teniendo los triplistas que tienen eh, a mí me parece un precio justo y yo lo haría ¿qué pasa? que este precio podría decrecer si se plantea una situación como la de James Harden eh, prácticamente una oferta muy similar a lo que pedía eh, Houston en su momento pedía a Matisse, a Maxi que estaba recién drafteado y alguna que otra ronda Dariel Mori dijo que quería ver este año el proyecto con Ben Simmons y yo creo, igual que critiqué y dije que no era momento para traspasar por Harden en aquel en aquel punto porque todavía no se había visto estos Sixers con el nuevo fit. creo que ahora sí podría ser un buen momento porque ya has probado, más allá del colapso simplemente de Ben Simmons en tiros libres, que yo creo que es lo que lo genera todo y lo que hemos hablado en capítulos anteriores, pero bueno, llega una estrella del calibre de Lila. Estamos hablando de un top 15 en NBA. Eh, Además, con un fit perfecto, si sí, es verdad que pierdes piezas defensivas, como en este caso Taibul, que si sale, tienes a Lilar, a Seth Curry, necesitarías buscar algo para compensarlo en el puesto de tres, que te diera un poquito más de defensa, porque Dani Green también acaba contrato. Pero oye, lo que hemos dicho al principio, para coger estrellas de este calibre hay que perder. Y bueno, Ben Simon llega recién renovado, Taibul todavía llega en año de, en año de contrato rookie, Darín Maxito tuviera que han dos, tres años allí. Yo creo que sería un win-win en caso de que Portland quisiera deshacer todo, hubiera un mal rollo después de lo de la contratación de Vilops, de todo lo que se ha todo lo que se ha filtrado con el, con el con el mandamás de Portland, bueno, al fin y al cabo es un precio a pagar, aunque ojo, tanto que se ha hablado de lo tóxico que es el contrato o que fue el contrato de Chris Paul, el contrato de Damian Lilar dentro de dos años no se queda atrás, ¿eh?
0: Este es cierto, el contrato de Damian Lilar de aquí en un par de años será bastante bueno, iba a decir jugoso, pero todo lo contrario. Uh, pero, pero como decías tú una estrella por supuesto consagrada un jugador que recordemos no que con jardín al final se llegó a hacer una oferta que involucraba a simon fueron los, los Rockets que dijeron que no eh, tal vez los Sixers no incluyeron todas las piezas jóvenes que querían los, los Rockets pero bueno así lo que yo morí eh, pero dicho esto creo que y, y, y confío plenamente en Maxi creo que va a ser uno de los robos del draft creo que puede acabar siendo una estrella uh, o por lo menos un, que algún año sea All-Star, eh, lo tengo prácticamente clarísimo si, si el escenario le, le, le acompaña. Um, y perderíamos también a Matty Thibyr, um, que como digo, no pieza que ya es importante, pero con la marcha de Simmons podría ser aún más importante. ¿no? Perder los dos sería un precio tal vez eh, demasiado alto. Dicho esto, y, y un poco... Eh, bueno, no hilando, pero, pero intentando sacar una conclusión de traspasos que involucren a Simmons y a Thibyr, ¿no? Um, ¿Cómo de importante crees...? Eh, porque, bueno, um, um, recapaciendo un poco, ¿eh? Hemos visto en estos playoffs, bueno, en estos playoffs no, en los últimos 10 años, que es prácticamente imposible ganar un anillo sin un jugador exterior top. Eh, y lo comentamos en el último episodio. Eh, Kairi, Stephen Curry... Eh, la lista es, es, es infinita, ¿no? Um, por supuesto, con Lilar conseguiríamos un jugador eh, exterior top, posiblemente de uno de los cinco mejores bases de la liga uh, y uno de los cinco mejores jugadores que cuadrarían con Envida con al lado, ¿no? Pero pese a que consiguiéramos un base top que eso, bueno, supliría esas o llenaría esas carencias que tiene el equipo, ¿cómo de importante sería para ti, Emilio, eh, ya sea moviéndose en free agency o con que llega una pieza en el traspaso, eh, suplir eh, la defensa que pierdes con Ben Simons ¿no? porque al final, por supuesto el salto que hay de Simon a Lillard ofensivamente es mayúsculo, pero como de importante crees que es ese agujero defensivo eh, y si tenemos que volvernos locos ¿no? por, por por llenar ese hueco que quedará o que quedaría, mejor dicho
1: eh, con la posible marcha de Simon. Sí, yo creo que sí y por hilar un poco lo que se ha dicho en el, en el chat Iván, eh, nuestro querido Iván eh, nos ha puesto que, que habría que moverse mucho en Free Sí, yo creo que lo hice por eso por, eh, si no que nos lo confirme en el chat por eh, Buenas noches Fausto, que acaba de llegar también a Sergio, también está por aquí bien, bien, eh, vamos estando todos eh, eso, yo creo que sí yo, yo incluso intentaría añadir otra ronda dar a Milton dar a Paul Reed, lo que nos pidan pero mantener a Matiz. yo creo que Matisse eh, es clave y lo hablamos, no sé si en uno de los podcasts de, esta, de estas preguntas que se hacen desde Estados Unidos ¿Qué preferiría? ¿Que Ben Simmons desarrollara un, un tiro de tres consistente o que lo hiciera Zaybull? ¿Acordáis de ese, de ese debate? Y, y yo dudé, ¿eh? Yo incluso creo que me decanté por Zaybull porque creo que sería mucho más útil en pista con un tiro de tres de lo que es, lo sería Ben Simmons, que ya de por sí es útil. Entonces, eh, llegado a ese punto y con el contrato de Danny Green en el aire, que seguro que algún equipo le da dinero a cualquier contender que esté que tenga un mínimo de margen salarial es un jugador que quizás no en los 15 millones en lo que se mueve actualmente, pero sí en los 8 o 9 de la mid-level mayor de, de cada equipo, es un problema, es un problema. Y es difícil drastear un jugador del, de las características de Tybul por ese, por ese precio. Eh, pocos jugadores veo yo de ese nivel. Me gusta mucho, por ejemplo, Don Typhine Smith de, de Dallas, que es un, tiro, un tío que defiende un pelín peor, pero tiene un tiro de tres muy consistente. Pero como ese tipo de jugador por ese precio... Yo creo que es muy difícil y yo creo que Tybule en este equipo es más importante de lo, eh, de lo que creemos o debe ser más importante de lo que actualmente es y de lo que creemos.
0: Sí, y, y en ese debate estoy muy de acuerdo contigo porque creo que lo comentamos en el episodio anterior. Eh, si bien Simons ha quedado como el segundo jugador defensivo del año y ha estado a punto de ganarlo, si Tybule juega 10 minutos más por partido, se lo lleva de calle. Y es uno de los casos, de los que no gana el jugador defensivo del año porque le falta ataque. Y creo que lo comentamos en el último episodio, ¿eh? Pero si Zaibiu es mínimamente mejor en ataque, si, si, si lanza mejor de tres, si tiene más manejo de balón, que es una de sus carencias más importantes, ¿no? Y le permite jugar 10-15 minutos más por partido, ya sola, esa presencia en pista eh, le permite ser el jugador defensivo del año, no este año, no, eh, uno o dos lustros consecutivos si quiere, eh, porque realmente sería, mmm, bueno, eh, poder, poder tener a Matisse en pista... Eh, 25 minutos por partido, que ahora mismo no se puede, ¿no? Por sus carencias. Ahora mismo Matis eh, juega por cambios de balón. Básicamente um, eh, le, le daría un valor incalculable y sería, sería espectacular. Así que estoy contigo que sería muy importante, ¿no? Eh, intentar mantener esa defensa. Dicho esto, también creo, ¿eh? Sinceramente, que cualquier equipo que tenga a envid
1: en pista va a ser un buen equipo defensivo. De y y te, y te añado una cosa, Santi, perdona que te corte. Sí, sí. En este traspaso en sí, eh, recordemos que Portland tiene a Robert Covington y también tiene a Derrick Jones Jr., que son dos jugadores un poco del perfil de Tybull. Obviamente, mm -hmm. Robert Covington a priori, mejor tirador y defensor. Bueno, habría que verlo a partir del año que viene. Entonces, quizá en este traspaso, aunque nosotros le demos mucho valor y en esto de decir perdemos, tenemos que dar lo mejor... A lo mejor lo mejor para, para Portland no es recibir a más Disciples. Lo mismo necesitan a Shane Milton como un, un generador de la segunda unidad después de perder a Lillard y entrar a Simon. No sé, habría que ajustarlo, pero quizá nosotros estamos haciendo un debate y a lo mejor a Portland tampoco le hace tanto el apaño como nosotros creemos. Sí, y también luego por supuesto ya haremos otro programa cuando
0: pasen una semana un par de semanas um, más sobre confección del equipo en general no porque hay, muchos, hay muchas cosas a hablar por supuesto la eh, ¿Qué pasará con Danny Green? ¿Qué pasará con varios jugadores? Creo que el caso de Korma, que no se habla, es bastante importante porque algún equipo puede saltar, eh, darle el gatillo y darle 10 millones por temporada que los Sixers ahora mismo no si están preparados para pagar. Um, y, y, por supuesto, una de las piezas muy importantes, que es eh, qué pasará con George Hill. Eh, yo creo que se va a quedar hasta principio de temporada en el equipo, pero es un contrato muy movible que, que, si, o, que si tiene lugar algún traspaso, seguramente George Hill se puede utilizar como pieza para endulzar y, por supuesto, para llenar más salarial, ¿no? Es un jugador que, que puede cuadrar para muchos equipos y, y que, que, bueno, que veremos qué pasa con él. Como digo, habrá muchas opciones, ¿no?, eh, para hablar eh, con cómo se podría rellenar este equipo si se marcha a Simons, pero, pero bueno, no, no nos vamos a enrollar más en este traspaso porque es, eh, este era el mejor traspaso de todos. si Llevamos diez minutos hablando de él. O sea, imagínate cuando lleguen traspasos dudosos, pero es cierto, ¿no?, que, que este debate de... de si podemos dar a Tybul junto a Simons eh, pasará más de un traspaso y así ya, ya, ya nos acabamos de decir. Vamos, si os parece, con el... Santi, Santi dime, dime, mientras,
1: mientras, tú vas mientras tú vas poniendo la imagen voy a leer un par de comentarios que, mira, son do dos opiniones muy diferentes del de, para cerrar ya el tema de Portland eh, y sobre Tybul sobre todo. Nos decía Iván, dice, perder a Tybul Ben y Dani Green eh, de una atacada es quedarnos sin el 75% de nuestra defensa. Estoy de acuerdo en lo que dice. Y después Sergio nos dice que, eh, bueno, que Taibul ha sido demasiado impulsivo en estos playoffs y que ha cometido bastantes faltas tontas. Estoy de acuerdo también, lo que confío es que en el loco lo pueda corregir y además tenga un poquito más de respeto de los árbitros en playoffs que este año ya, de ver, la verdad, se ha notado con respecto al año pasado en la defensa frente a Taitun y Trey Young, por ejemplo, del año pasado a este, se ha notado como ya los árbitros consideran a Taibul un defensor más NBA, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 sí totalmente, totalmente. Eh, vamos, como digo, con el siguiente traspaso eh, justo cuando tenemos a, a Sergio diciendo que por Lira Leville hay que apretar el gatillo lo demás es una broma eh, y ese traspaso no es tan bueno como el primero por supuesto, pero yo no lo pasaría por alto acto Zaglavaen um, ha tenido una temporada espectacular uh, es, por supuesto defensivamente eh, será prácticamente nulo pero su eficiencia en ataque este año por supuesto los Bulls no han sido un, un gran equipo no pero creo que su eficiencia y su, su valor ofensivo no hay que pasarlo por alto creo que es un jugador suficientemente consagrado y que está demostrando que está añadiendo ¿no? eh, eh, armas a su a su juego uh, y por otro lado como, como dice ahora Sergio por por el chat no perderíamos ni a Fabio ni a Maxi ¿no? y además conseguiríamos con Alfaro Camino que eh, bueno siempre podría ayudar sobre todo si perdemos a jugadores como como Danilín o, o bueno, o, o se marcha con más porque no somos capaces de pagarlo um, a mí este traspaso no me desagrada, sobre todo por el hecho de que no perdemos ni a Maxi ni a Zaybun, que para mí son dos, dos ¿no? Eh, de, ese, de ese proyecto eh, presente y
1: futuro de, de Filadelfia a ver, eh, yo tengo un problema con ZagLavin. es que creo que lo tengo muy infravalorado, es decir, yo en este traspaso en un traspaso a pelo por Ben Simmons y ZagLavin recién renovado porque se supone que quizás la BIM viene, eh, vendría con la renovación por debajo, debajo del brazo, no vas a dar un jugador que prácticamente le queda, entra este año en el, que eh, vencimos entre este año si no estoy mal si no estoy mal orientado, en el contrato de 170 por 5 ¿no? que firmó el año pasado, terminó ya su contrato rookie, ahora entra, o sea que cuatro o cinco años comprometido con Filadelfia. No entiendo por qué nosotros agregamos dos primeras rondas o una, una primera ronda y un swap más Shane Milton cuando además nos comemos el contrato de Aminu, que tampoco es gloria bendita. Es decir, Aminu viene rebotado de, de Orlando para cuadrar el traspaso de Busevich y no ha dado no ha dado señales de vida en Chicago. Entonces, no sé si soy yo, y quiero que también los del chat me digan, porque lo mismo soy yo, yo a la Bill no lo meto en el, en el carro de Bill, por ejemplo, y creo que Bill está un paso por detrás de Lila. Para mí ahí hay tres niveles y creo que Ben Simon... Puesto a comparar y puesto a dar cosas, yo, es decir, no pagaría, no creo que, es decir, si estamos en un punto en el que hay que pagar por dar a Simon por la BIM, no es el momento de soltar a Ben, porque en cualquier otro momento hubiera sido al revés y no hubieran pagado dándonos a la BIN y algo más por Ben Simon. No sé qué opináis, incluyo. Sí,
0: creo que es la también es cierto que el, el, a mí no entra para, por supuesto, para llenar salario. Eh, creo que si sí, Robert, que ha dicho Tadeus, Tadeus tiene una opción de... que lo estoy mirando justo ahora, de 14 millones que yo creo que va a pillar porque ya la saca, nadie se lo va a pagar en ningún sitio. Eh, podría tal vez buscar un contrato por menos dinero más tiempo, eh, no lo sé, teniendo en cuenta la edad también, pero si ahora mismo eh, pongámonos que eh, ejerce la opción de jugador, no ya serían... Los 20 de, de la Lavain más eh, 15 serían 34. Ya tendríamos que meter alguna pieza eh, más, posiblemente. No, porque realmente estaría cuadrando el salario, ¿no? Más o menos, más o menos yo creo que entraría. Eh, puestos a pedir. Mmm... Yo puedo pedir a Sato perfectamente. ¿eh?
1: Bueno, eh, realmente se quedarían con Kobe White y con Simon, ¿no? De generadores de juego y, independientemente de que de que estamos hablando de que a ocuparía la, la posición de falso 3, o bueno, ya veríamos cómo, cómo ordenarían el equipo. No es tan caramelito el contrato de Satoraki como para mm, negarte a meterlo una, en una negociación en caso de que Lavín se complique su, su renovación. Yo creo que si Lavín quiere renovar, Chicago le va a dar el dinero uh -huh. y no va a meterlo en ninguna conversación de traspasos. En caso de que sea ese el, el tema para que la Vin salga más a mi favor de no meter más cosas de Filadelfia en dirección Chicago. He estado leyendo un poco el, el chat y, y decía Sergio que bueno que Simon para él también tiene más valor que la Vin, lo que pasa es que es un problema de fit y, y habla del tema de, de si puede renovarlo por la misma pasta, que yo creo ya que como él salió de, como él ya firmó un contrato post rookie su renovación sería mucho más cara, ¿no?
0: Sí, sería mucho más cara. Aquí entran. Diferentes aspectos, ¿no? Eh, yo creo que los Bulls eh, ahora mismo se quiten que quieran mover a Vine, pero eh, un nombre que has nombrado tú, ¿no? Eh, Kobe White, eh, tal vez los Bulls creen que Kobe White es un jugador que puede desarrollarse, que La Vine le va a hacer un poco de tapón, ¿no? Y, y yo creo que, que Simón eh, no se pisaría tanto con Kobe White, ¿no? En ese, en ese sentido... Y tal vez eh, a los Bulls se les va la cabeza y creen que eh, un cambio de, de Lavain por otra estrella les sería mejor. Sí que es cierto que el traspaso ahora mismo lo veo un poquito descompensado. Es un tema de fit. También el valor de Simmons ahora está por debajo. Pero pero creo que. Que. que ofensivamente es que a Lavain lo veo muy consagrado. Siempre era de, de Lavain tomármelo un poco en coña, de, de los mates, tal, un jugador que tampoco. Tampoco tiene mucho tiro, que sí, que va a penetrar y bandeja, no sé qué. Pero le hemos visto realmente, eh, para mi gusto, ¿eh? este año desarrollar bastantes armas. Lo he visto dar un salto a otro nivel. Sí que es cierto que la renovación, ¿no? De cara al año que viene, pues sería, sería bastante cara. Y nos, no sé si nos saldría cuenta, ¿no? Perder a, a Simmons para luego hacerle un contrato a Zalabine. Pero, pero eso tal vez me lo pensaría, ¿eh? No, no le daría gatillo directamente... Pero entre esto o conseguir a Bill dando a y Maxi, uf, casi que voy con esto. No lo sé, no lo sé. Mm, no tengo claro. Um, Vamos si... A, a, a Puyolone no, no le interesa, no le interesa para nada el traspaso. Vamos con el <risas> siguiente... Ah, no, mira, este no. Este no es el siguiente, es otra, otra opción que nos planteaba Iván eh, con los Bulls. Los que veréis verticales que nos os ha pasado Iván con captura de, del móvil. Eh y en este nos ¿no? proponía a Jack Lavine y Laura Marcanen por Simmons y la primera ronda de este año yo eh, por supuesto sé un traspaso que haría con los ojos cerrados uh, pero creo que los Bulls deberían recibir algo más en la primera ronda de este año me parece muy poco más que nada porque es un número 28, es casi una segunda ronda um, aquí puedes meterle a, a, a Shake mismamente ¿no? para compensar pero creo que, que los Bulls necesitarían recibir algo más ¿no? si tal vez tendría que entrar a un tercer equipo porque no se me ocurre ahora mismo cómo cuadrarlo, pero tal vez Chimon y Maxi, eh, no lo sé, me parece
1: me parece que los Bulls no lo harían. Bueno, eh, aquí hay un factor también, que es que la URI es agente libre restringido, yo no sé, habría que renovarlo, que Markkanen aceptase la oferta, como si viniera directamente, es decir, la que viniera de como si fuera de, de, de Filadelfia, que nadie igualara, y bueno, irse en dirección Filadelfia está mirando, y Chicago creo que por el traspaso de Busevich no tiene el pick de primera ronda este año. Entonces, una, una ronda de 98 en eh, la primera ronda eh, eh, se queda corto. El tema es que si entran en tercer equipo y consiguen una primera ronda más alta, dando nosotros la compensación para nuestra primera ronda por esa ronda, quizás a Chicago sí le interesase. Todo, todo en el escenario. De que eh, Lavin no quisiera renovar Y Marcanen se fuera un precio Que a Chicago se le fuera un poco de, de las manos Y no quisieran hacer Yo creo que Markkanen no le veo tanto el fit Es decir, es buen asset Pero no le veo tanto el fit a nuestro equipo Cuando ya se ha demostrado que, que Tobias Harris rinde mejor de cuatro no Y Marcanen como cinco suplentes o, o haciendo La de la Marodón para entendernos en los Lakers De ser como un falso titular Que juega al final 30 minutos por partido Y en el 4 y el 5 no lo veo tanto porque en defensa le cuesta mucho y después un jugador que, que está, que está aporcinguisándose, ¿no? Si, si eso existe, que no existe seguro, <ríe> que cada vez juega más lejos de canasta y parece que le está teniendo un poco de alergia a la pintura. Yo no lo veo tan, tan, tan utopía. Es decir, esta mañana cuando, cuando me lo pasaste, así por echarle un vistazo y tal, lo veía más utopía, pero conforme ha ido pasando el día no lo veo tan, 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 tan difícil. No lo haría, por lo que digo, porque para mí la BIM no es, no es santo de mi devoción y marcar en el tema del feed me cuesta un poquito más. Si después hay movimiento secundario, como puede ser la salida de Tobías porque se vuelvan locos y quieren hacer una, la salida de Tobías, que también puede ser nuestro Tobías, que está ahí en el chat, se podría ir también para pa su casa, <ríe> que está ahora de exámenes. Pero bueno, en principio no lo veo por eso, por tema de fit, pero por oferta al peso de ambos equipos lo veo bastante equilibrado en el momento en el que estamos y dependiendo también de la voluntad de los jugadores.
0: Hay que decir también, como decías tú, tú Emilio, que en esta oferta, eh, por supuesto, se incluye un sign trade, ¿no?, por, por la Olimar Canen, en el que eh, no es lo que habéis usado nunca este, este trade, imagina, a mí me gusta bastante porque también te deja incluir Pixis como más, más visual, ¿no?, um, pero bueno, aquí Iván le da una, un, un, un contrato a la Olimar Canen de 3 eh, años 43 millones y medio, si no me equivoco son 14 y medio por temporada, uh, que no, no estaría nada mal, eh, Sigue sí, cierto que es un jugador que apuntaba a sacar más dinero. Eh, viéndolo de estos últimos años, no lo sé. No me parece demasiado descabellado. Y, y es un jugador que no sería. ¿Cómo decirlo? No, no sería un fit tampoco ideal, pero con una posible marcha de Kormaz, tal vez te da un poquito más de tiro. Eh, te puede dar menos defensa porque Cormac este año ha mejorado muchísimo y, y realmente lo hemos visto todos. Pero eh, para, para suplir una posible marcha de Cormac no me parece un, un mal sustituto, sinceramente. Um, si os parece, dejamos este trade con los Bulls eh, atrás y vamos con el siguiente equipo. Ahora sí, el otro jugador, la otra gran estrella eh, que nos encantaría eh, conseguir. En este caso, un traspaso muy similar al anterior. No recuerdo si es eh, prácticamente el mismo, pero aquí con protecciones de Picks. Eh, los Sixers serían ahora sí con Bradley Bill y los Wizards conseguirían a Ben Simmons, Shane, Milton, Tyrese, Maxi. Eh, en este caso no damos a Cyborg, damos a Milton, importante. Eh, la primera ronda de este año, como decimos, pick número 28. La primera ronda de 2027, top 3 protegida. Teniendo en cuenta que es un draft eh, a 6 años vista, no me parece mal proteger los, las tres primeras posiciones, por si las moscas. Y el pick de 2023, <risa> top 10 protegido que no debería darse, pero si, si, hay un, eh, si hay un drama en la franquicia y, y en Bit se retira o, o pide el traspaso, vete todos a saber, pues eh, mira, buena protección esas esas 10 picks. Eh, no sé si lo haría antes que el de Lillard, ¿eh? porque punto uno, consigues a un Bill que por supuesto está varios escalones por debajo de Lillard ofensivamente. Eh, los doros están en la cima, pero sí que... En la cima, ¿no? Las distancias se, se hacen aún mayores, ¿no? La distancia entre el Edrón y el segundo siempre es más grande que entre, que entre el, el vigésimo y el vigésimo, el vigésimo primero, ¿no? Um, pero que si, consigues a un Bid que, como digo, ofensivamente tal vez un poquito peor que Killar, defensivamente bastante de mejor que Killar, no hay color. No das a Zaybjell, das a, a un Milton que, que, por supuesto, no está al nivel de Zaybjell de eh, defensivamente ni de broma. Eh, con lo cual... Eh, manteniendo a Tybul y además consiguiendo a Bill te quedas muchísimo más en empaque defensivo. Eh, no sé si me convence más que el de, que el de
1: Lillard. ¿eh? A mí me convence más. Me convence más por el tema de las protecciones, lo que dice. Eh, voy a tocar madera con lo que decía, que tiene un pensamiento intrusivo. Y es que viendo el menisco de Envid, lo mismo lo de proteger las la rondas de aquí a seis años, no, 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 no es una tontería. Y bueno, sí, el tema de mantener a Tybul. Jake Milton yo creo que es un jugador que podría tener una breakout season en, en Washington. Creo que es un jugador muy que cuando aumente el tiempo en pista, yo creo que su rendimiento va a ser mejor, con un rol más definido. En Filadelfia ha ido entrando, saliendo, y cuando ha tenido mayor continuidad lo ha hecho bien. Lo que pasa es que ya sabemos que con los de Seth Curry y tal es difícil tener ese techo, más aún cuando vas a un jugador, por un jugador eh, tipo Bradley Bill. Lo de Tyrion Maxi es normal. Eh, da cosa a soltar a Simon y a Maxi en el mismo trueque cuando no viene un base de vuelta, pero bueno, eh, con George Hill en el, en el traspaso y bueno, haciendo algún que otro ajuste, supongo que habría que ir a la agencia libre, como dice, como dice, <ríe> estoy leyendo aquí, es que mucha de las, el, el chat, ¿eh? Eh, bueno. Eh, retomo. Eh, que supongo que ya manteniendo a George Chile, habrá que ir a la agencia libre, como ha dicho antes Iván, cuando vamos cuando a soltar a Taibul, pero para reforzar posiciones exteriores. Um,
0: visto de traspaso, y estamos muy contentos nos dando a con ese traspaso, eh, ¿qué opinarías si te cambia a hacer Bill por, por Maxi? Eh, lo digo más que nada porque si llega Bill. Um... Te quedas un poquito sin base si pierdes a Maxi. Si tienes a George Hill, por supuesto, te lo podrías mover, conseguir a otra cosa. Eh, ya hablaremos en siguientes eh, episodios, ¿no? De, 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 de también tema Malauri qué podría pasar, o sea, alguien trip por Lauri qué opciones habría, ¿no? De vuelvo a casa. Um, ¿Te preocupa quedarnos sin, sin base dando a, a Maxi y a, y a Simmons? Y en este caso no consiguiendo a Lilar de, de vuelta, ¿no? Consiguiendo a un Bill que, que es eh, escoltalero
1: bueno, a ver, eh, es que yo, la verdad, me cuesta pensar cuál es el techo de Maxi. Es decir, tengo clarísimo cuál es el techo de Zybul y la utilidad que tiene en el actual sistema. Pero lo de Maxi me deja un poco perdido porque puede ser el jugador que explote y tengamos, que se me entienda, ¿eh? un Gilius Alexander, por, por catalogarlo de alguna manera, que a lo mejor en este entorno, en el entorno Clipper que tenía Shai y no pudiera brillar y va a un Oklahoma y es Calibre All-Star, que podría pasarle a Maxi en otro entorno, pero claro, es que si viene un Bill, tienes a Envy tienes a Tobias y tal, a mí me cuadra más tener un table. sí si es verdad que se, que se queda un poco desguarnecida la posición de base y que con Bill en pista y tal, eh, la figura del base ya es más secundaria porque el generador va a ser quien es. Pero, uff, yo es que soy muy de Tyball, entonces me cuesta me cuesta ponerlo por delante en negociaciones antes que Maxi, aunque entiendo tu postura y creo que quizás incluso Maxi tenga más valor en el mercado que, que el propio Tybul porque de cada draft siempre sale el típico and d que va a ser lo mejor. Bueno, mira mira Phoenix, que han juntado a Cameron Johnson, a Michael Bridges, y este año también se presupone que sobre el 8 o el 10 del draft van a salir alguno que otro. Nunca se sabe. Pero bueno, eh, al fin y al cabo estamos hablando de cuadrar una plantilla para ganar ya, para necesidades actuales, y dar a Simon en el, y a Max y en el mismo traspaso me cuesta, pero también me cuesta dar a Taibull antes que, antes que Max.
0: Sí, también hay que tener en cuenta, Lo ¿no? que hemos dicho, que en otros, en siguientes episodios comentaremos la confección de la plantilla en general, pero los Sixers tienen bastantes assets de cara a traspaso, lo hemos dicho antes con George Hill. Eh, ¿Qué pasará con Korgmat? ¿Se puede hacer un sign and trade con él? ¿Qué pasará con, con Dani Green? Se puede hacer un sign and trade con él. Este año hay varios expirings Que, que por supuesto nos permiten ¿no? eh, Pasarnos el tope salarial Porque tenemos los, los eh, Bird rights para Bueno, para, para pasarnos ¿no? que algo, no, algo que no se puede hacer No puedes eh, firmar a una gente libre Pasándote del tope, pero sí que puedes mantener a otros jugadores Pasándote del tope Habría que jugar bastante con ello No sé ahora mismo No, no lo he pensado tampoco, ¿eh? pero qué opciones habría Más allá de, del tema Lauri, que, que siempre va a estar ahí pero sí que es cierto que un traspaso como este nos obligaría a movernos y habría que ver qué opciones habría, ¿no? Eh, no sé si esto implicaría un traspaso de Tobías eh, para sacar algo más de peso, eh, no lo sé, pero este movimiento solo me, me cuesta verlo, ¿no? Creo que, que, que desencadenaría en, en otro. Pasamos, eh, vamos adelante, porque creo que ahora tenemos, no uno, sino dos traspasos de Iván eh, para, para contrarrestar a este a este traspaso, eh, para responder a este traspaso que, que proponemos nosotros. Este sería un traspaso a tres bandas en el eh, que estarían involucrados Nuggets, Sixers y Wizards. En este caso los Nuggets se harían con, con Ben Simmons, los Sixers se harían con Bradley Bill y los Wizards conseguirían a Jamal Murray una primera ronda de 2021, bueno, este mismo año, de los Nuggets, que es el número 26, y nuestra primera ronda también de este año, eh, que es el número 28. Um, no me desagrada en cuanto a piezas en general así en el vacío pero sí que creo que hay cambios que no me acaban de cuadrar por parte de los Wizards no me desagrada tienes un jugador como Murray uh, que, que bueno ha tenido muchos problemas de lesiones estos últimos, estos últimos años lamentablemente pero que te puede puede ser tu nueva estrella en una posible reconstrucción consigues los picks de draft que para a mi gusto son muy bajas para plantearte un traspaso de este, de este calibre. Tal vez habría que dar alguna pico un poquito más alta o de otros años. Uh, porque un 26 y un 28 me parecen un poco pobres. Y para los Nuggets... Eh, no lo sé, me cuesta ver... Eh, ¿Para qué quieren a Simmons? Mm, sí, es cierto que al lado de Gary Harris podría jugar. Eh, sería un backcourt defensivo espectacular. Pero me cuesta ver el encaje de Simmons en, en, en
1: Denver. No sé cómo lo ves tú, Emilio. Bueno, yo veo que a Denver le vendría muy bien por el tema de solucionar la defensa. Ya se ha visto que este equipo, sin llamar al Murray, también compite y pasa rondas de playoff. El tema es que allí no defiende ni el tato. Eh, sigue teniendo un generador de primer nivel en ataque, los rodeas con tiradores, no sé, a mí por el lado de Denver, me parece buen traspaso. Ahora, lo que no entiendo es por qué queréis arruinar la vida a, a Jamal Murray y mandarlo a, a Washington ahí lesionado. Me parece incluso, creo, que sería un traspaso prácticamente a pelo por los tres y en ningún caso Denver y Filadelfia mandarían rondas, salvo por la lesión de Jamal Murray, que no vas a traspasar nunca a un jugador lesionado. Por lo tanto, eh, estaríamos hablando de jugadores sanos, sanos. Eh, a ver... Eh, me parece mejor que el anterior Porque en realidad Filadelfia da menos y, cons y, con y consigue Mantener a sus jugadores A sus jugadores jóvenes Antes me he calentado, lo tengo que reconocer con el tema Bill, además Toby me ha dado un toque por WhatsApp Me ha dicho yo, pero ¿cómo vas a dar tanto por Bill? Es verdad que damos mucho por Bill, estamos ya aquí con la Trade Machine y se lee tantas porquerías Que cuando ves que viene algo decente de vuelta Te da igual vamos a la campana Sí es verdad que, es que creo que estamos infravalorando mucho a Simon, pero bueno es la magia del directo y lo mismo mañana Digo, anda, que lo que he dicho ahí, ¿qué vamos a hacer? Yo ese traspaso eh, Lo veo muy bien por el lado de Wizards Lo veo decente por el lado de Filadelfia, porque El otro en verdad Damos no mucho, entonces ahora me parece que está Bastante bien, y a Nagel le soluciona mucho Yo es que sigo pensando que el problema de Denver Es la defensa, y va a seguir teniendo dos generadores De juego en pista, como son Jokic Y como Hemby, va a seguir teniendo un anotador Compulsivo, mm -hmm. que en un contexto determinado Como Michael Porter Jr., Puede ser muy útil y bueno, mmm, sí es verdad que traspasaron a RJ Hampton eh, en el deadline y por lo tanto pierden ahí un, a, un, a un base joven que tenía bastante bastante proyección. Pero bueno, han ganado también a Aaron Gordo. Este traspaso no lo veo descabellado, pero me cuesta verlo que, que se haga posible porque mmm, ni Washington tiene necesidad de ponerse a traspasar ya, ni Denver puede traspasar a un jugador lesionado hasta que, no, hasta que no le vea la recuperación y, y vea que está totalmente sano.
0: Totalmente. Por cierto, el absurdo mío que he dicho Simons al lado de Gary Harris, backcourt defensivo, que Gary Harris ya no está. Eh, que además este año, en la 3 pero... Deadline, se traspasaron a todos los Gary, eh, a todos los Gary's de la liga. No, no sé si, si lo sabían esto, pero hubo un día que... Un, no es si, Creo que fue el penúltimo día antes del ¿Sí? Deadline, que se traspasaron todos los Gary's de la liga. Eh, Gary Harris, Gary Clark, eh, Gary... No me vienen más a la cabeza, pero todos, salieron todos, todos traspasados. Eh, el segundo traspaso que propone Iván es este eh, en este caso no se involucran los Nuggets se involucran los eh, Utah Jazz mm -hmm. me gusta verlo este más que el anterior
1: a ver, espérate que estaba mirando Campana Simons, a ver si habéis caído bueno, lo, algo lo digo en alto para que la gente el, lo Twitter.
0: gracias Iván, es que si, si no fuera por ti no, sé, no tendríamos programa eh, digo, los ya se hacen con a Ben Simmons, los Sixers con Bradley Bill y los Wizards con Rudy Gobert la primera ronda de este mismo año de los Jazz, que es otra ronda otro pick de final de primera ronda con el número 30 y de nuevo nuestro pick 28 de, de, este, de este año
1: Me cuesta verlo y creo que todo el sistema de Utah, a mí Gobert no es un jugador que me guste, pero creo que todo el sistema de Utah, sobre todo defensivo, gira en torno a Gobert y en ataque bueno, en la pareja de de Michel Gobert y los generadores tiradores que tienen como Ingles, como Bodanovic, que tienen muchísimos puntos en las manos. El tema eh, es que este traspaso incluso sobraría a Filadelfia, porque si quisieran hacer un movimiento como tal, lo mismo apelo con Bradley Bill, si lo que quieren es reforzar el tema exterior, no sé. No, no lo veo mucho por el tema del sistema defensivo ya que tiene tan, tan establecido el Nader y el afán continuista en Salt Lake City. No sé. A ver, me parece que está te diría que tampoco está equilibrado es que yo valoro, es que cada conforme pasan los traspasos más valoro a Simon. y me cuesta ya dar hasta una primera ronda que entre entre los los pasos, el
0: primero ha es que sido mejor, ahora vamos traspasos peores ¿eh? también, también es eso
1: ¿eh? bueno, no, pero a ver, ingeniería financiera y por aquí porque se ha pensado las distintas posiciones y tal, confiando que Washington tiene a Westbrook que Thomas Bryan está todo el día lesionado y tal que Gobert le daría un plus que entran dos rondas y tal y bueno, que Bradley Bill llega, llega a Filadelfia y cuadra. No sé. A ver, como traspaso en sí, me pasa lo mismo que antes. No entiendo por qué Utah se iba a tirar de cabeza esto. Y no entiendo por qué Washington tendría la necesidad de traspasar a Bill por esto ya. Porque tampoco a lo mejor su afán post-Bill es competir. Entonces, no sé.
0: Sí, a mí no me cuadra sobre todo por el lado nosotros de puta madre ¿eh? conseguimos ahora Libil y, y genial, pero no veo a los Jazz de, de deshaciéndose perdón, cómo estoy bien? deshaciéndose de, de Gobert por el esquema defensivo creo que Simon, pese a ser el rival directo de Gobert este año contra a jugador defensivo del año no tiene nada que ver, y Simon es un grandísimo defensa que lo puedes poner a defender a cinco en algún momento de partido, pero no va a ser el ancla que es Gobert en la pintura ni de lejos eh, ya solo por un tema de, de altura de envergadura, por lo que quieras eh, pero, pero Gobert eh, se sabe colocar muy bien, creo que tiene una sinergia con, con el resto de la, de la defensa de los Jazz espectacular y, y Simmons eh, no, no acabaría de encajar ahí. Eh, por otro lado, por parte de Washington reciben muy poco. Uh, Gobert sí les, les ayudaría ¿no? a cubrir esas bajas que tienen constantemente con, con Thomas Bryant, eh, pero... No sé yo si es suficiente como para, como para perder a, a Bradley Bill en, en este caso, ¿no? De nuevo, es que, es que la pick de Utah es muy baja, es que es un 30. Mm, no sé, eh, sé que los Wizards uno de estos años tendrán que darse a la reconstrucción, pero no sé si Gobert no es un jugador que se preste a la reconstrucción, punto uno, <risa> y además los picks son demasiado bajos. Yo creo que, que cuando Wizards se den a la, a la reconstrucción necesitarán más picks, y, y también más jugadores, ¿no? para poder moverlos que, que no un Gobert que, que tampoco creo que les vaya a servir de, de demasiado, ¿no? Um, pasando al siguiente equipo que puede estar involucrado volvemos eh, pasando al siguiente nos volvemos atrás con los Portland 3 Blazers este entraría en la, en la zona de traspasos que me lo pensaría pero seguramente lo hiciese uh, de, de que los Sixers reciben a McCollum <coughs> Y la vuelta a casa de Robert Covington. Y por otro lado los Blazers reciben a Ben Simmons, a Shake Milton... Y la segunda ronda de este año que es la posición 50 vía Nueva York. Um... No me desagrada tampoco. Eh, por supuesto no es un traspaso que vaya a hacer con los ojos cerrados ni mucho menos. Pero tienes un muy buen tirador. Un eh, McCollum que por supuesto de nuevo te quedarías un poco colgado en la posición de base. Pero tendrías a un Maxi que creo que puede seguir creciendo y que ha demostrado este año que desparpajo de no le falta y creo que al lado de, de jugadores como, como George Kill puede seguir creciendo ah, consigues a Robert Covington que te, te suplirá ¿no? esa, esa baja defensiva de, de Sions por supuesto más tiro exterior eh, el, traspaso, el traspaso de los tiradores
1: a mí este me convence más eh, por el lado de que además compensan la salida de, de Danny Green creo que se te quedaría un equipo bastante más alto eso sí pero bueno a ver eh, depende ya en lo que en lo que comienza en lo que confíes en McCollum. a mí me pasa con McCollum lo contrario que con Lavin, que quizá lo tengo un poco sobrevalorado no sé si porque siempre ha estado a la sombra de Lila me parece que tiene un potencial que quizás no tiene cuando tenga que hacer el, ser el, el primer espada exterior eh, confiándolo todo a Envid como, como nuestro como nuestro como nuestra piedra angular no perderíamos en defensa porque vendría Covington mantendríamos a Tybull compensaríamos la salida de Danny Green, ganaríamos en tiro exterior y ganaríamos también un jugador que juega muchísimo pick and roll, que es lo que prácticamente necesita el equipo. No, A ver, a mí es un, además el pick que damos es simbólico. A mí me parece un buen traspaso, eh, en caso de que, de que Portland quisiera traspasar a alguno de los dos exteriores, y me parece de lo más realista, eh, de lo más realista por la situación de Portland y por la situación de Filadelfia. De Sí, como dices, eh, conseguiríamos bastantes piezas
0: que nos encajarían. Sería bastante realista para ambos equipos. Uh, creo que, um, que este traspaso, como comenta Iván, tendría más sentido si consigue a, a Lowry en Free Agency. ¿no? Igual que he dicho que Maxi puede crecer al lado de, de George Hill, por supuesto al lado de, de Lowry sería espectacular. Ahí habría que buscar algún tipo de, de signing trade por, por Lowry. No sé si, si incluyendo al propio George Hill y, y alguna pick o, o no sé qué podríamos dar... Realmente por Laurie el entre por Lowry me cuesta verlo uh, siendo solo dos equipos. Tal vez puedes hacer un exchange de Laurie por, por Cormac y alguna cosita más, no lo sé. Habría que pensarlo realmente bien, pero me gusta porque eh, sigue siendo que McCollum eh, sería prácticamente nulo en defensa. Pero de nuevo, mantienes a Zyviel, consigues a Covington. Um, defensivamente no perdemos demasiado um, y además eh, conseguimos tiro exterior que ya hemos visto... El tiro exterior, por supuesto, era muy importante al lado de Ben, eh, pero sigue siendo en cualquier equipo de la NBA. Y al lado de, al lado de Embiid ya hemos visto lo, lo importante que ha sido en los otros años, lo importante que era C Redick y lo bien que jugaba cuando estaba Embiid. lo mejor que jugaba Embiid cuando estaba Reddick. Eh, al final, no solo Simons que necesita tiradores, eh, que parece que, que este año eh, los tiradores han venido solo por él. No, no, por él, por supuesto, han venido, porque es uno de los mejores generadores de la liga. Pero también por, por envidia y por lo, por lo que le vacían la pintura, ¿no? Eh, es, es algo muy, muy, muy necesario en este equipo, lo va a seguir siendo. Y es un traspaso que eh, me lo pensaría un poquito, pero como dices tú, Emilio, pick simbólico, mmm, das a un shake que hemos visto este año, mmm, que es un jugador con muchos altos y bajos, eh, mantienes a un Maxi con muy buena proyección, mantienes a, a un Zaybier que va a currar este verano... Mmm, yo creo que, que le daría le daría al, al gatillo, ¿eh? eh no, no, no te digo, Emilio. no si te
1: has... Sí, me, me he muteado antes porque esto es nudo y no quería, no quería traspasar los viruses. <ríe> que, sí, bueno, ya sería un poco la idea ante cumpo para entendernos. Traer jugadores, de, o mantener jugadores de seguridad y McCollum etcétera, etcétera, para acompañar a la gran estrella y ya olvidarnos de Big Threes, de dos jugadores estrellas, y hacer un equipo más a la imagen y semejanza de envid Aunque siempre hemos dicho que con los dos en pista el equipo rinde mejor y que el spacing ya cada vez es un problema menos. Yo no sé, Santi, si estamos un poco delirando por el tema del colapso en tiros libres, que ya le pasó también a, a Antetokounmpo este año en playoff, se recuperó y ahí están las finales. Pero bueno, este traspaso no me parece tampoco descabellado y me gusta más incluso que los que, que los que hemos dado por Bill en las que le hemos dado casi casi la campana. Y los traspasos
0: por Bill, eh, creo que va a morir a, a las oficinas de, de Washington y sale con, con el típico barril de cerveza eh, tapándose, tapándose el cuerpo o le saldría prácticamente en, en pelotas. Eh, vamos con el siguiente, cada vez como decimos vamos bajando en el, en el escalafón de, de traspasos. Ese traspaso a tres bandas... Eh, acabaría con los, los Sixers haciéndose con Shai y Pokusevsky eh, los Thunder eh, recuperarían otra vez a Ricky Rubio que parece aquí eh, bueno eh, que va de un lado para otro y a Anthony Edwards y los Wolves serían con eh, Ben Simon, hemos visto que han expresado su, su interés eh, Habría que cuadrar dinero aquí, por supuesto, porque los Sixers eh, pierden 30 millones y solo reciben 7. Habría que tener algún filler, eh, no es un traspaso definitivo ni, ni mucho menos. Eh, creo que en cuanto a core del traspaso es eh, decente, falta algo más, habría que ver qué sería ese filler. Uh, pero creo que perdemos eh, perdemos mucho con Simmons como para, como para aceptar este traspaso.
1: Sí, y además entraría ya el hiper -mega valor que le daría Oklahoma a Anthony Edwards, porque yo no veo el momento en el que ellos tienen necesidad de traspasar a Shai, que bueno, eh, tienen que venir eh, picks buenos para ellos en años futuros, pero de momento es la piedra angular del equipo y al que no han querido mover. Han movido alrededor a Dennis Schroeder, a Chris Paul, ahora ha llegado a Kemba también, que parece con, con idea de entrar y salir, ¿no? De revalorizarse un poco lo mismo, ¿no? Lo mismo se queda igual muchos años en Oklahoma, cosa que no creo. Bueno, Ricky Rubio es un contrato que ellos mismos se habían quitado hace, hace escasamente unos meses, o sea que no entiendo un poco la, la intención de, de, de hacer este cambio. Este traspaso venía de, de, de Estados Unidos, ¿no, verdad, Santi? Este no es de nuestro querido. No, no. Este es de Estados Unidos. Bueno, allí a lo mejor tienen ya a Anthony Edwards como una mega estrella y creen que, que esto es un poco el cambio que, que les vendría, bien de todas formas ya han salido los rumores que Minnesota no estaba dispuesto a poner a Anthony Edwards sobre la mesa por Ben Simón, yo no sé qué quieren ofrecernos, cuando ya ni siquiera Dian Russell es el CJ también eh, Colum eh, Zan Lavin y tal, pero del de Mercadona, a mí yo a Russell no lo quiero, si viene eh, se le apoyará y todo lo que tú quieras y se le defenderá ante, ante gente de otro equipo, eh. pero no un jugador que me entusiasme. Cuanto menos, aunque creo que lo viene a nosotros, a mí seis es un jugador que me gusta especialmente, pero quizás sería el momento de quedarse a Tyrion Max y desarrollarlo, y un jugador en otra posición mucho más dominante de lo que es actualmente Sergio y Alessandro.
0: Ojo, que tenemos bastante debate en el, en el chat, hay gente que nos está matando ya siquiera por proponer este traspaso, Uh, que, que ya lo he dicho eh, vamos de traspasos de, de, del el, el ideal ¿no? que era por, por Lillard y cada vez van traspasos peores lo, lo he comentado por el chat eh, pero ahora vienen, tras, eso, ahora vienen esos traspasos que nos hacen venirnos arriba y creer en simón y sí decir no, no, ni de coña nos lo sacamos de encima vamos a creer en él que también va bien ¿no? a veces eh, volver ahí pero tenemos a Toby nuestro Toby el de verdad diciendo que, que ese traspaso le gusta eh, ya sabemos lo que cree él en, el, en el Ben Simonismo que, que dice él por el chat Uh, que triunfará en fila o para dolor para dolor de fila, uh, así que, que, bueno, opiniones opuestas, que, que bueno, siempre, siempre está bien, pero bueno, traspaso, buenas noches Fausto, por cierto, que, que se ha despedido, no, no he visto el mensaje en, en el chat, uh, pero bueno, está bien, ¿no?, que en estos pasos de, de medio nivel eh, haya debate, gente que, que le daría el gatillo, gente que no, pero... Pero bueno, por supuesto no es un traspaso completo, habría que ver qué, qué pasaría con ese filler. Había algún pick también en este traspaso, lo para es que es que no sé por qué lo he hecho con el trade bien de siempre y no, no podía incluir los picks, pero era alguna primera ronda o de, 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 segunda ronda de 2025 o por ahí, uh, que tampoco ahora mismo tampoco es que nos fuese a, a dar la vida. ¿no? Pasamos al siguiente... Uh, este sé es que, que, que le agradece a Iván Que, que comentaba que, que él no haría Creo que era Iván que comentaba por Discord Que él no daría a Simmons Ni por Fox más kill más Este traspaso que nos proponen Es eh, solo por Fox Sería eh, Simmons La primera ronda de este año Ese pick 28 Y la segunda ronda de 2023 Acabarían en los Suns Mientras los Six recibirían a Fox Y la primera ronda de 2022 De... Eh, los eh, Sacramento Kings. Um, por supuesto, un base que encaja mucho con, con el fin del equipo, base muy rápido, ofensivamente lo hemos visto a un, a un muy buen nivel este año. Eh, si Simmons es el base más rápido de la liga o el segundo más rápido de la liga, de Aaron Fox es el primero o es el segundo, la posición que no ocupe Simmons. Uh, por ahí, en cuanto a contraataque del equipo no perdemos, por supuesto sí que perdemos defensa. Eh, pero de Alan Fox un jugador bastante largo también, eh, no, por supuesto no, no es el defensor que hicimos, pero en cuanto a envergadura pues puede mantener el tipo no um, y, y me gusta su fit en el equipo pero me faltaría recibir algo más como co fit me encanta, sí, eh, pero el, me, me falta una pieza
1: coincido, yo creo que no sería mal traspaso para ninguna de las dos partes eh, porque creo que De'Aaron para mí tiene bastante más techo que algunos otros nombres que hemos, que hemos comentado y al final Cabo Kings ya tiene a, a Tyrese Halibarton, que bueno, al principio parece que iba a tener problemas de fit eh, entre Fox y Halibarton. se han adaptado a la perfección porque creo que Halibarton es un jugador inteligentísimo y De'Aaron también lo es y bueno, la estructura de equipo de, de Sacramento no se, vería, no se vería para nada afectada porque seguirían pudiendo seguiría seguirían Pudiendo jugar, es lo que iba a decir, con Halliburton, con Buddy Hill, con Ben Simmons, Harrison Barnes y a lo mejor un Richon Holmes o Marvin Magley, si, si, si llega a explotar. Ganaría un poquito de defensa y siempre recibir un pick de, de sacramento no, se, no es malo porque sabemos que un equipo que le cuesta triunfar, entonces eh, con un año fuera de playoff te aseguras casi un pick de lotería. Este tampoco me desatada no sé si lo haría, eh, no por devaluar a Diaron de Fox, sino por el aprecio que como ya os digo, le sigo teniendo a Benchimus.
0: Sí, eh, como dices tú, ese, ese pick de 2022 me parece bastante valioso y además hay que tener en cuenta ¿no? que de Aaron Fox te lo llevas a un jugador muy joven con un contrato largo, eh, te aseguras futuro, el compañero de, de camino al lado del de beat si es que decide eh, firmar el Supermax que los Sixers tienen que ofrecerle sí o sí uh, y... y... Y te da un poco de, de seguridad en el proyecto, ¿no? Una seguridad que yo creo que necesitan tanto, tanto Mori como, como Doc Rivers. Eh, creo que Mori eh, este año ha llegado, o llegó un poco con entrenador nuevo, vamos a, a ver qué pasa este año, vamos a confiar en este proyecto más o menos como está. Eh, intentó hacer el traspaso de Simmons por Harden, porque bueno, eh, eso había que probarlo sí o sí, pero, pero sí es cierto que yo creo que que ha sido un poco más precavido este año eh, Mori si el traspaso por Harden ¿no? o, la, o la opción de hacerse con Harden ocurre eh, este, esta segunda temporada en lugar de la primera yo creo que, que estamos con la barba en, en Filadelfia desde hace cinco meses pero ha pero ocurrido en la primera temporada las ofertas fueron las que fueron y, y no, no me parece mal ¿eh? tampoco el, el, el approach que tuvo que tuvo Daniel Mori pero bueno, sí que es cierto que este año ha sido un poco de, de tomar una toma de contacto y esta, esta seguridad que te daría pues tener a, a un proyecto con Foxy en Bit eh, no me parecería nada mal, no sobre todo por eso, ¿no? Proyecto de futuro y un, y un pick muy valioso el año que viene. Me lo pensaría, seguramente diría que no, porque me falta alguna pieza, pero me parece que, que el, el, el por la base de este traspaso es, es un buen comienzo sobre el que construir, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, podemos pasar al siguiente, si quiere Hay uno de San Antonio que me gusta especialmente, lo digo no, por no, si no como hay de tiempo creo y que tal. Toca ese, creo, que toca creo que ese es no, bastante acertado.
0: No, toca este. Eh, uno con los Caps, otro equipo que, que yo creo que va a querer moverse. Eh, el traspaso que involucraría a un Kevin Love, que por supuesto está a la baja, pero que quedan dos años de contrato. Es un contrato, por supuesto por supuesto, muy alto, pero que... No matéis al mensajero, por cierto, en el chat ¿eh? Solo estamos poniendo traspasos que los han llegado No, no matéis al mensajero eh, Pero bueno, como, por intentar justificarlo Hay que intentar ser un poco el, el abogado del diablo Pero aunque veis lo que le quedan dos años eh, Yo creo que este año eh, Aún puede dar un nivel de gente Por supuesto estaría sobrepagado Pero el año que viene eh, ya sería un contrato eh, Bastante traspasable Bueno, es más, sería, sería gente libre uh bueno, le quedaría un año, pero bueno, sería un contrato muy traspasable porque sería, sería inspiring tiene un Colin Sexton que este año eh, ha dejado cosas bastante interesantes al lado de, de Garland yo creo que está, igual que Colin Sexton otros años fue, era muy cabra cabraloca, eh, jugador todo el contrario que Simmons, ¿no? la, la eficiencia eh, negativa totalmente eh, y una eh, primera ronda de 2023 que viniendo de Cleveland pues eh, sería bastante jugosa y en este caso solo te desprendes de, de Ben Simón. Yo no lo haría, pero no me parece tampoco, no una locura el traspaso, pero sí que creo que Cleveland puede estar involucrado de alguna manera u otra en, en algún movimiento importante este año.
1: A ver, volvemos a lo mismo. ¿Para qué queremos a Kevin Love? no Para nada. Y Kevin Love eh, te, tenía ese, claro, es que al y al cabo, te lleva el, el jugador más caro del traspaso para no utilizarlo o para no aprovecharlo o para comértelo o para después tener que pagar para colocarlo Colin Sexton eh, Toby lo sabe además, Toby es más Colin Sextonista que yo pero a mí se me queda corto se me queda corto porque incluso siendo un guard que vendría muy bien para jugar al lado de Seth Curry y tal, a mí el equipo se me quedaría corto de eh, empaque eh, en fases finales eh, cuando tú tengas que enfrentar a los James Harden Kyrie Irving a los Middleton a los Middleton Holidays que ojo, quizá nos seguimos quedando cortos pero creo que esto sería un downgrade porque al final la primera ronda de 2020 que era 2023, 2023 uh -huh. nos da un poco igual y el, el Dylan winter este pues... Pues, como si metemos a Iván en el... Bueno, a Iván lo queremos mucho más cada en la Winder. Me refiero a nivel, a, nivel, a nivel baloncetístico. Yo creo como si nos sí, metemos bien. a cualquiera. Metemos a series, me meto yo <ríe> para cuadrado cuadrar y ya está. Sí, sí. No sé, este no lo veo. Este no lo veo y creo que Cleveland nos podría dar... Bueno, tampoco nos podría dar mucho más. Más allá de que se volviera el y cristial. No, no, Windler, no, que se vaya con el Winder. Eso, eso está
0: clarísimo. Sí que es cierto, eh, creo que me estoy dando cuenta un poco de la tendencia que me está pasando a mí con esos traspasos. Y es que creo que, que nosotros tenemos muy buenos jugadores para dar como filler, eh, ya sea Shake, ya sea Maxi, ya sea Cybeon, pero el filler que nos llega en otros traspasos no me gusta nada. Es decir, eh, con Simmons, el filler que damos nosotros para pasar a un nivel superior que sería Lillard, me parece muy buen filler, pero por debajo, no cuando cuando los caps en este caso nos dan a Sexton y tienen que poner a filler, no me gusta. Entonces, eh, creo que estamos llegando a la conclusión que, que dice un poco Iván por, por el chat y, y un poco los rumores que se, se dejaban caer esta, esta semana también por, por Twitter, ¿no? Es que los Sixers quieren una estrella a cambio. Creo que es algo, aquí viendo la tendencia de nuestras, de, de nuestras reacciones, perdón bueno, es algo que nosotros también estamos teniendo más o menos claro porque es que el filler que nos suele llegar no me parece suficiente como para dar a Simmons, ¿no? A no ser que, que ocurra algo muy extraño de... Bueno, Simmons ahora dice, no, no, es que tampoco me siento cómodo por los comentarios que ha habido sobre mí, no sé qué. No me parece que tengamos nunca dar un paso atrás, ¿no? Dando a Simmons, y, y creo que, que nuestras reacciones con esos traspasos son un poco, eh, bueno, la, la prueba de ello, ¿no? Eh, pasado al siguiente, creo que este sí que es el que te gusta, el traspaso con San Antonio. Ahora sí, eh, en ese traspaso acabaría Ben Simmons en San Antonio y los Six serían de John de Murray una primera ronda de 2021 y tendrían que hacerse con Demar de Rosen en Sign Trade. Yo aquí le he dado un contrato de eh, 42 millones por tres años, más o menos 14 millones al año. Era más que nada porque creo que se va a mover por ahí, tal vez un poquito más alto, tal vez sido un poco rata, pero no me parece que vaya a sacar mucha cosa más. Eh, punto 1, ¿te parece decente el contrato que le he dado de rosen Y punto 2, ¿el traspaso sé sí que te gusta? Eh, ¿Qué opinas así en, en líneas generales?
1: Como se nota que somos culés, le han dado el contrato que le darían la aporta, además de Rosa en la actualidad, la misma. Poquito dinero, ¿eh? Poquito dinero para de Rosa en tres años. Yo creo que él aspira más a un 60 por 3 o algo así, o un 50 por 2 algo así. Yo creo que va a tener más mercado de lo que creemos. A mí este traspaso me parece un win-win de manual, viendo la estructura de, de San Antonio, la necesidad por... por por tener una primera espada, mantener a Derrick White, a Keldon Johnson, al final se le quedaría un equipo muy majo y yo creo que Ben Simon, ya sea con Popovich o con quien venga después de Popovich que será de la escuela Popovich voy a dejar, voy a dejar de decir Popovich eh, creo que sería un win-win de manual y Keldon sin estar aquí presente lo ve muy bien lo ve muy bien y bueno, mire dice Iván que el bueno es de Derrick White a mí de John Timorre me gusta mucho, para jugar al lado de Seth Curry también más que Derrick White, pero me gusta mucho Derrick White. Y ese pick eh, de primera ronda de San Antonio, que es un pick 12, ¿no? 12 o 13, por ahí, ¿no? ¿Pick, pick, eh, pick?
0: ¿no? Sí, por ahí, es, ¿no? es la Sí, 12,
1: 12. 12 que lo, lo tenían pequeño. Bueno, yo creo que sea es un buen traspaso y creo que es una de las ofertas más decentes que puede recibir Filadelfia porque literalmente coge un point guard titular de unas características defensivas eh, que juega pick and roll y que puede complementarse muy bien con Seth Curry ganas a de Rosa, que es un jugador muy infravalorado en defensa, con muchos puntos en la mano, y que ya cada vez está jugando más de tres, incluso de falso cuatro en San Antonio, aquí no va a jugar de falso cuatro, pero sí de tres, eh, que de dos, como jugaba en su en su inicio en, en Toronto, se te queda el quinteto muy majo. Eh, ganas una primera ronda de lotería, que incluso puedes invertir para coger cualquier aset si no ves nada claro. A mí este traspaso me parecería muy equilibrado, me alegraría mucho por Simons, que me parecería un gran destino para, para Ben, además lo mandas a la conferencia oeste. Este me gusta bastante y creo que de lo que ha llegado, no he llamado Lillard y no he llamado Bill sin dar mucho el... Eh, dice Tobio por el chat,
0: ilustre, seguidor de, de los Spurs que eh, metamos en el sign-in-trade a Danny Green sobrepagado para igualar salarios y nos sentamos a negociar. Eh, bueno, no, no es mala. Didi bueno. Emilio, eh... perdona. Que...
1: No, no, sí, sí, que es bueno, que he puesto a perder a Danny Green. Es decir, eh, estamos contando con que si hacemos este traspaso, Danny Green quizás se nos queda corto de pasta para poder renovarlo. Uh -huh. eh, ¿Vendría el contrato de Danny Green también en ese dinero que no le hemos dado a, a esos que 5 o 6 millones por temporada que se ha quedado corto el contrato de, de de Rosa, me cuadra y bueno, si, si Toby sigue, sigue viviendo en 2014, pues allá él
0: <ríe> Que vuelva a casa, ¿no? Ese, y tal, buenos finales. Um, comenta Miguel ¿no? Que de Rosa más tu, más tu sería terrible. Uh, ver, perderíamos bastante, bueno, perderíamos no, pero en este traspaso no conseguiríamos tiro, ¿no? Que es algo que, que teníamos como tendencia en prácticamente todos los traspasos anteriores, ya sea Bill, ya sea Nilar, ya sea McCollum, en todos los traspasos los Sixers conseguían algo, sí. algo de tiro en este aspecto habría que conseguir algo en, en la agencia libre, creo que era justamente entre, eh, Freddy y Basket que están ahora mismo en el chat que comentaban uh, que les gustaría eh, firmar a Ellington en, por un mínimo eh, no me parece mala opción, creo que siempre hay tiradores que pescar no por el mínimo uh, tal vez en este aspecto tendrías que estirarte un poquito y darle la pasta a Korkmaz porque no sé si te podrías permitir per permitir perderlo no lo sé, implicaría hacer un esfuerzo ya sea económico, ya sea en agencia libre, eh, bastante importante, creo que este traspaso solo, como dicen varias personas del chat, se me queda un, un poquito corto porque el feed de The Rosa no lo acabo de ver, pero eh, como veterano al, al lado de los jugadores que hay me gusta, pero creo que, que faltarían, faltarían cosas ¿no? eh, que, que habría que mover eh, sí o sí.
1: Bueno, a ver, es que yo creo que, que el tema de Rousan... si sí es verdad que con Tobias Harry el tema del spacing quizás se nos queda corto, pero creo que estamos infravalorando mucho a DeJonti Murray. De DeJonti todavía estaba arrastrando el tema de la lesión. Eh, no ha sido fácil tampoco San Antonio. Bueno, es que me da pena que no esté Toby porque está hasta arriba de, de, de sí. trabajo, de examen y la verdad que está bastante agobiado. Pero nos podría dar una visión más de lo que de lo que es de DeJonti Murray a nivel a nivel competitivo. Y, y yo es que sigo pensando en hacer pareja con Seth Curry. Me parece muy importante que, que el equipo no se descompense en defensa y creo que, que, es, que en ese aspecto mejoraría el equipo si es verdad que con Tobías eh, el spacing en la mid-range se quedaría un poquito en zona en no que yo creo que es lo que se habla un poquito por el chat.
0: Sí, 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 quedaría, quedaría un poquito descompensado en, en ese aspecto. Pasamos, que nos estamos ya eh, pasando un poquito. Eh otro traspaso de los que serían más no que sí, pero creo que los, los Hornets, perdón, también será un equipo que tendrá que moverse, en este aspecto uh, entraría George Hill el jugador que ya hemos dicho que va a ser un, un eh, contrato muy jugoso en cuanto a, a, a movimiento, y en este aspecto o eh, en este caso, los, los Hornets se harían con George Hill y Ben Simmons y los Sixers se harían con un Gordon Hayward que este año no le ha hecho nada mal eh, para hacer la, la vuelta de la misión y un Terrier que que ya hemos visto eh, lo disruptivo que es, un jugador que podría encajar. Sería bastante curioso tener a, a, a Rosier después de su etapa en, en Boston, pero es un jugador que creo que encajaría sobrepagado, o no, sé sí, si sí, sobrepagado, sí, pero no es si sobrevalorado, sí. Eh, sobre todo por, por la importancia que tiene en, en Hornets, ¿no? Pero traspaso para mí no, pero de nuevo, si entra un tercer equipo, es buen traspaso sobre el que empezar a construir.
1: bueno eh, y mira que Gordon Hayward podría esa función de ser el creador de juego el playmaker desde la posición de de tres de, de, de Small Forward pero y mira que un jugador que me gusta mucho como este Rey Rosier pero me gusta mucho en contextos muy determinados y no para ser el, el, el base del equipo campeón no lo veo no lo veo en ese en ese estatus y no sé, yo por esta, por esta oferta no traspasaría a Ben Simons, más allá de que sería divertidísimo ver a Ben Simons y a la Melo Bowl en un mismo equipo.
0: <risa> por cierto, perdón que se me ha olvidado antes, cuando estábamos con el traspaso de, de Cleveland, no, voy a volver un, un segundo atrás, eh, porque ahora sí que quería recuperar el comentario de, de Miquel, que decía que si nos gustaría un traspaso de Tobias porque bien los más Sexton y que Ben se quede jugando de Power Forward. Sería un traspaso de este estilo, pero cambiando a Ben por, por Tobias Harris, ¿no? Me parece que en este aspecto, eh, así lo tenemos en pantalla, eh, mmm, no sé, no, 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 es, no es si Cleveland aceptaría, eh, porque recibir a, Harris, recibir a Tobias Harris por Kevin Love es muy bueno, pero perder la pareja que tienen con, con Sexton y Garland eh, no estaría dispuestos a ello. Y dicho esto, más allá de que acepten o no, Creo que ya lo hablamos en el último episodio, o si no fue en el último, fue en el, en el penúltimo. La idea de Ben jugando de Power Forward eh, para mí queda totalmente obsoleta. Um, más que nada porque um, podemos hablar de Ben Simmons eh, siendo eh, Draymond Green, pero Draymond Green eh, tenía los huevos de tirar, eh, tiraba. En, en los años de, de, de Dream Team de los. de los eh, de los Warriors lanzaba relativamente bien. Y no creo que Ben Simmons esté al nivel. Eh... ¿Cómo decirlo? Al nivel de, de generación de juego en estático o, o de, de hacer como una especie de pivote que, que hacía Draymond Green muy bien, eh, ofensivamente, porque sabemos lo que depende de sí, Simmons, del valor en sus manos y de, y de la transición. Y tampoco está en, en el nivel defensivo. Aunque nos guste mucho eh, Ben Simmons, es un jugador muy polivalente, el mejor Draymond Green es de los mejores defensores de la historia creo que no hay que olvidar lo que, lo que hacía esos años en, en Washington, en Washington, perdón, en, en, en Golden State, y el, el trabajo sucio que hacía, que no sé si, si Ben Simmons está con su posición de estrella, está en disposición de hacer el trabajo sucio que hacía, que hacía Draymond Green, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Yo creo que ha hecho un buen, un buen repaso del de, de temita no tomas que añadir, la verdad.
0: Vale, pues volvemos para adelante, volvemos, eh, creo que es el... Eh... Mira, los dos últimos trasfases que nos quedan, este sería con los eh, Pacers, en el que acabaría Ben C por Indiana, y los Pixers serían con Jeremy Lang, Justin Holiday, jugador que, que a mí me gusta mucho, que ya eh, creo que lo comentamos el año pasado en la Agencia Libre o en, o en Free Agency que nos gustaría haberlo haberlo conseguido en el, en el mercado de traspasos del verano. Y eh, un Caris Levert, que por supuesto ha tenido problemas de salud, pero un jugador que me encanta y que creo que, que puede encajar en prácticamente cualquier equipo de la liga más eh, una primera ronda de 2023 y la primera ronda de este mismo año que es un pick número 13 está como muy bajo en la lista ese traspaso porque por supuesto los Sixers no se hacen con ninguna estrella no a cambio de Simmons pero creo que es un traspaso bastante balanceado que el pick número 13 de este año eh, bueno, es el pick de lotería y bastante, bastante valioso y eh, es que me quedo corto porque, por supuesto, por Simons queremos una estrella, ¿no? A cambio. Pero me parece un traspaso bastante balanceado. En cuanto a lo que recibimos, ¿eh? eh creo, que, creo que el equipo quedaría quedaría bien bien eh, eh, bien confeccionado. ¿no?
1: A ver, confeccionado. Pero es que al final, si, si te pones a analizar, no nos dan a ninguno de sus dos tres mejores jugadores. Si consideramos no, que, no. que Broddon y Sabonis son mejores jugadores. Y si se quedan también a Miles Turner. Y si encima se quedan a TJ Warren y si encima han fichado a Carlisle yo a Carlisle no le doy ni agua porque es que con ese equipo son capaces de ganar el este entonces ya no sé hasta qué punto, yo creo que esto ya es devaluar de el precio de Simon porque date cuenta que Lever tampoco fue la pieza principal del traspaso de, de James Harden o sea que hay ni ningún jugador calibre o estar más allá de que Cari Lever si tenga momentos y pues es un jugador que son verso libre y en equipo que que tenga muchas necesidades anotadoras, pues brille. Pero si ya tengo eh, entre C -A y C a la -E porque no me fío de él, de Caris lever menos. Y para mí Jeremila, menos complementos que de tres años van a ser jugadores que te puede llevar por mucho menos David Level.
0: Y también, aunque siempre estamos mirando nuestro ombligo, ¿no? Es un traspaso que por parte de Indiana, no sé si lo acabo de entender, ¿no? Porque, por supuesto, sus, sus dos piezas fundamentales, como decía, son, son Sabores y Miles Turner, eh, no sé cómo acabaría de ser el fit de, de Simmons con él, porque sé que Sabón es un jugador bastante polivalente, pero Mike Sarner es eh, un jugador bastante limitado en ataque a día de hoy. Y no sé si ya el fit de, de Mid con, con Simmons, nosotros no, pero es un fit que ha sido tan discutido, eh, no es el fit con, con las dos estrellas de, de Indiana como, como acabaría. Eh, vamos con el último traspaso, el último propuesto por eh, Iván. Creo que ahora mismo estaban hablando en el chat de, de Lowry, justamente hablando del rey de Roma. Traspaso con los Raptors, en el que eh, acabarían Ben Simmons y Shake Milton y la primera ronda de este año, ese pick número 28, que parece que, que está involucrada en todos los traspasos este, este pick, pero acabarían no. en, en Toronto Y los Sixers serían con Pascal Siakam, que tiene un contrato de 33 millones al año aproximadamente por tres temporadas, y a un Kyle Lowry, que debería llegar en sign and trade. Uh, creo que el contrato que se le da aquí a Lauri por el sign and trade es un poquito más bajo de lo que buscará, uh, creo que habría que pagarle unos contratos decrecientes entre, entre 15 y 12 millones al año aproximadamente, pero, pero me parece un poco justo este, este contrato, no me desagrada el traspaso porque te haces con un siaca eh, que realmente mmm, supliría muy bien la defensa de Ben, eh, un jugador por supuesto que es capaz de, de aportar mucho en ataque, tendría bastantes limitaciones, pero, pero creo que, que las podríamos cubrir bastante bien y bueno, vez con un Lowry que, que en cuanto a, a tutelaje ¿no? de Maxi eh, nos iría a las mil maravillas por supuesto lo estaban comentando en el chat, Kyle Lowry no es Chris Paul, Kyle Lowry no va a estar de aquí dos años como está Chris Paul ahora pero, eh, jugador veterano jugador que creo que es eh, de los bases más inteligentes de la liga, jugador o de los bases eh, que aportan más con menos balón de la liga, no. Yo creo que es un base muy poco amasador, y, y creo que podrían aprender mucho a su lado, de ahí a que sea un, un factor diferencial en el traspaso, no creo que, que vaya a serlo, pero, pero no, me, no me desagrada este, este traspaso, por supuesto estamos en, en un traspaso de segundo nivel, no, de, detrás de los de Dillard y, y Bill, pero, pero ojo, ojo por aquí.
1: A mí dame a Van Vliet en vez de Asiakam, si Lorry eh, renueva por un precio más o menos eh, controlado, porque bueno, por sí el contrato de Van Vliet es menor que el de Asiakam, eh, compensar un poco en el tema de Lorry, y yo te firmaría. Te firmaría porque creo que podríamos aprovechar mucho más. La pareja Van Vliet Lori lorry ya han demostrado que pueden competir. Eh, la estructura del equipo no se vería afectada, se le iría a Taibul. Eh, ser el small forward titular ¿Qué? tendrías a ser carry como principal anotador de la segunda unidad, hablando siempre de traspasos de segundo de segundo nivel ¿eh? por
0: supuesto,
1: y todo lo que no sea ir, ir, ir a poder ser sin dar a Taibul, que creo que no les hace falta no lo haría y sería confiando en Bem. he puesto a analizar en este segundo nivel de traspaso a mí este es el que más me llena pero sin Siacam porque Siacam con Tobias y con Envid y creo que es un contrato que dentro de unos años puede ser tóxico eh, por lo mostrado hasta ahora y porque tampoco está tan testado y sé que Van está sobrepagado pero en cuanto a fit y por años jugado junto de Van y Laurie me gusta bastante
0: Totalmente, el, el, el fit de, de Siakam con, con Tobias sería bastante peligroso aquí podría entrar eh, que yo creo que Siakam ahora mismo mmm, no ha demostrado tanto pero creo que tiene, tiene el techo más alto que Tobias Harris posiblemente ya entraría en Simmons es a Tobías, que consigues por él, por supuesto, pero, pero es otro de los pasos que implicarían hacer otro movimiento. Dice Sergio por el chat un poco lo que lo que comentábamos nosotros, nosotros antes, no que, que ahora mismo los traspasos que estamos proponiendo eh, son eh, varios jugadores por Simmons pero lo que hay que hacer es Simmons más filler por un jugador de un nivel superior. Eh, por supuesto, son los traspasos que nos gustaría a nosotros, no eh, Simmons más filler por, por alguien superior pero creo que hay, hay que valorar las opciones no tanto pescar alto como pescar bajo porque las ofertas van a llegar y, y creo que, que hay que valorarlas eh, nos gustarán más o menos en este caso eh, menos pero, pero bueno, que, que las opciones van a estar ahí y que, que seguramente las, las ofertas eh, lleguen eh, hasta aquí los traspasos eh, propuestos creo que no nos ha llegado a ninguno por Twitter mientras hemos estado en, en directo Emilio, corrígeme si, si me equivoco
1: no, porque está todo el mundo opinando por el chat y yo creo que hombre, es mucho más cómodo ir opinando y maquinando un poco con lo que se pone en pantalla que la verdad ir está la trade machine, hacerlo, eso sí se hace con tiempo, eh, no todos somos Iván, jeje, eh, de proponer unos ¿Cuántos? Oye, pero que agradecemos incluso más que, que, nos, que nos mandéis los, los trades por, por Twitter, toda la participación que había en el chat porque la verdad que al fin y al cabo es comparar opiniones y, y, y lo hemos pasado bastante bien
0: bueno, ojo, que tenemos nuestro primer bot en el chat, ¿eh? De alguien aquí pasando un link. Vamos a tener que poner, poner spam aquí y todo. Llevamos eh, un canal serio, ¿eh? Ah, mira, yo canal sí, yo, serio sí, yo que sí nos, me. Que nos dejan spam.
1: Sí. Yo sí me quiero convertir en famoso, tío. Espérate, ahora voy a, voy a meterme ahora cuando cortemos. Cuando a ver qué, qué me cuenta.
0: <risa> eh, pues como decimos, ¿no? Queríamos hacer este, este episodio repasando posibles eh, traspasos, posibles ofertas recibidas y hechas, ¿no? Por. Que, que involucre nada. A Simons, eh, por supuesto, como decía Miriam, muchísimas gracias por el por la actividad en el chat, que ha estado más, más vivo que nunca, y por supuesto también gracias sobre todo a Iván por, por los traspasos propuestos con anterioridad, pero también a los que habéis propuesto por el chat. Volveremos los próximos días, ya cuando se vaya acercando ese draft, ya ese inicio de la de, de la Agencia Libre, y del, del mercado de traspasos, con eh, episodios más concentrados en la confección de la plantilla, no más en en, tal vez traspasos por Tobías, qué hacer con Danny Green, qué hacer con eh, cormaz con eh, qué puede pasar, ¿no? qué, qué jugadores se pueden obtener por el mínimo tal vez, eh, va a ser va a ser complicada ahí la, la confección de, de plantilla, pero creo que, que el verano de los Sixers va a ser movido, movidito por un lado o por otro, aunque no se vaya Simons, va a haber cosas uh, y, y veremos, veremos, va a ser, va a ser uno de estos, de estos veranos que que seguramente hagamos un episodio y al día siguiente nos lo chacen esta gente porque son es así de cosas puta.
1: <risa> bueno, nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo antes de que se reviente cualquier traspaso y que nos podemos aceptar, Está todo analizado con diferentes posibilidades. Es un podcast que es un poco atemporal, mientras no haya noticias, o sea que quien nos esté escuchando la playa de viaje con el coche o lo que sea, que le mandamos saludos. Y que bueno, nos volveremos a reunir pronto, queremos reunirnos pronto, a ver si cuadramos temas de vacaciones, de viajes y cosas. Y nada, para seguir la actualidad, para el draft, supongo que ese famoso PIC 28, si no sale <ríe> traspasado y lo utilizamos, o bien si sale traspasado esa noche, lo analizaremos. Y nada, que como decía Toby, es que ten tengo que con un audio que me ha mandado Toby esta tarde sobre las finales de la NBA, que lo pasaremos por el Discord, en el lo mandaré, eh, porque eso define el final de temporada de este año 2021-2020. No, 2020 2020
0: y si los Sixers no quieren ese pick 28, que bueno, miren a casa para lavar los platos, que yo lo acepto, lo acepto totalmente encantado.
1: Eh, que, que parece que,
0: que está en, el, en la puerta del disparadero de salida constantemente. Pero bueno, como decimos siempre, como decías tú, Emilio, muchas gracias a los que habéis llegado aquí al final, por supuesto, a los que habéis estado en el directo. Eh, si os habéis perdido algo, este audio colgado en Evox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, lo que queráis, como siempre, y también lo colocaremos eh, seguramente en, en YouTube. Y al contrario, a los que habéis estado aquí eh, escuchando el audio, que sepáis que eh, vamos a ir haciendo los, los programas en directo. En, en Twitch, si queréis enteraros de, de cuándo sean, pues seguidnos en, en Twitter meteos en el, en el Discord que como siempre decimos, está muy calentitos, está muy a gusto está muy bien, eh, un buen ambiente espectacular eh, este, seguramente este podcast no estaría vivo sin, sin la gente que está, que está ahí en, en Discord día a día también uh, así que nada, muchísimas gracias a todos eh, como siempre, nos hacemos un poco empanagosos siempre, pero creo que que, que la comunidad que, que hay detrás es, es muy bonita y, y estaría... Bueno, eh, por supuesto, sin, sin vosotros no, no es nada, ¿no? Así que, como siempre decimos, Emilio, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando. Ya os dejamos tranquilos, que lleváis mucho rato escuchando a dos capullos. Eh, y hasta la próxima. Let's go, Sixers.